0: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de Cosas Kiki, Cultura General. Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué onda, Charlie? Aquí en su podcast, señor, favorito de la Laguna, México, Estados Unidos, Latinoamérica. Por supuesto, nos escuchan en Europa, pero somos el podcast favorito de Etiopía y sobre todo de la ciudad de Nueva York, allá donde están todos los problemas
0: del mundo. Y no sé por qué la gente sigue ahí, güey. Así es, esas ciudades muy turbulentas en las que hay de todo. Y en esta ocasión nos vamos a ir para allá porque vamos a hablar de ese cómic y sus adaptaciones en películas, de un personaje que recibe muchos chingazos, trata de dar chingazos y que sobre todo salió del llamado Millard World de Icon Comics, Kikas, Dave Lusevsky, quien pues en su quien no ha querido ser superhéroe en algún momento de su vida, yo sí, pero él lo intentó llevar al mundo real dentro de lo que cabe ahí en el cómic, y pues bueno, resultados y cosas pasaron.
1: Sí, y fíjate, dentro de lo que hace este eh, Mark Millar... Que aquí está con este John, John Romita Jr. Que de hecho se me hace como que... A mí no me gusta tan, tanto el, el, el arte de John Romita Jr. No quiere decir que esté mal. Simple y sencillamente no es mi, mi preferencia estética. Sin embargo, aquí en Kika siento que queda muy bien, güey. Y, y el chiste de siempre lo que hace Mark Millar y se me hace también muy similar a lo que hace Garth Ennis en el sentido de tienen muy buenos conceptos güey tal vez la ejecución no sea la mejor pero tienen muy buenos conceptos pero la diferencia radica en que cuando estos conceptos salvo dos contadas excepciones como yo Peter's Legacy eh, son llevados a la pantalla ya sea la pantalla grande o a la serie como por ejemplo con guard Ennis and en the Boys eh, eh, están incluso mejor ese tipo de productos. Porque ya agarran como que lo que se hizo y lo mejoran, güey. A mi parecer. Ojo, no quiere decir que no esté bien el material original. Simple y sencillamente creo que
0: mejora mucho cuando llega a, a ser adaptados. Así es, este... Pues bueno, ¿qué Que decir, pues de esas películas y en su momento cómic que se sale para ahí lo que es allá 2008 en los cuales pues digamos le da una, un aire nuevo, un aire que también ya los fans necesitaban en un concepto digamos pues digamos de alguna forma realista en la cual alguien quiere de, de la nada así como que oigan y por qué no hay superhéroes en la vida real o sea uh -huh. utilizando ese concepto y utilizando su lógica dentro de las, de las pantallas eh, pues vamos a ver situaciones en las cuales lo vamos a ver comprometido y vamos a ver realmente por qué no hay superhéroes en la vida real teniendo en cuenta de que pues no hay meramente superpoderes o sea, utilizando así cosas cotidianas, cosas que hay en casa trajes muy homemade y ahora sí que enfrentándose a situaciones del día a día que resultan un tanto problemáticas pero sí como dices, o sea, en cuestiones... Tanto técnicas y cómo las están llevando a cabo eh, contándolas en el material del cómic están bien porque utilizan un diseño interesante en lo que cabe y queda bastante en lo que quieren contar ellos porque vamos a ver desde situaciones que son bastante pues algunas unas dibujos muy core unas situaciones así que realmente a algunas personas sí los podrían impresionar y otros que digamos que se van dando Página con página, viñeta con viñeta y que resultan atractivos meramente y que por ejemplo tenemos también el material de The Voice como bien lo mencionas y hay este, gente que le gusta ese tipo de, de temas, ese tipo de gráficos y resultan bien. Acá cuando ya los ves directamente en la pantalla se vuelve también interesante porque se es entretenida y las películas sobre todo creo que las me, mejoran el material de origen. Claro,
1: mira, una de las cosas que a mí me gusta de, de lo que están tratando de hacer es también eh, subvertir el, el típico trope de superhéroes, ¿no? O, o de las historias de origen en donde al superhéroe actor le va bien. Si bien sien, siento que Mark Millar de repente exagera y que John Romita también, eh, como decías, el arte se vuelve demasiado gorro, no para mi gusto, sino eh, dentro de un contexto como, nada más como para ser más exhibicionismo, eh, sí te da como que esas realidades, ¿no? O sea, ¿de qué pasa si en realidad quieres combatir el crimen eh, pues, con tu físico normal? Pues probablemente termines en el hospital, ¿no? O sea, bastante malherido, con pérdida de sangre. Eh, siento que más allá de eso, no, 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 se, no se le da más consecuencia de la que te enseñan y se acabó, o sea, bueno, en, en el sentido de la fisicalidad. Eh, si mencionan, por ejemplo, ah, es que esto de estar en la noche sí me perjudica, me hace sentir esto traer el traje debajo de mi ropa normal. O sea, hay cosas que se me hacen interesantes. Pero eh, también una de las cosas que siento que no eh, cuadra mucho con esto es, eh, digo, a final de cuentas es un cómic, ¿no? Es un cómic y muchos de los tropes de Mark Miller se vuelven demasiado comiqueros, medio edgies, en el sentido de en, en un mundo real tal vez te hubieran pateado y ya. Eh, acá tratan incluso hasta, eh, ¿cómo se llama? Creo que sobreutilizan el, las groserías. No quiere decir que no que no pase, sí sí pasa. Lo siento como que tratan de, de reforzarlas. Eh, escenas en donde, por ejemplo, donde el donde el papá de este chico de Davis está teniendo relaciones que pues está X, pero básicamente te lo ponen de, ah mira, vamos a mostrarte cómo encontró el papá. Entonces como... No, no le veo mucho el caso Este... Pero de ahí en más, o sea, güey, el, el sentimiento que, que lo que quería transmitir Sobre todo en los primeros números Era eso, o sea, ¿qué pasa cuando alguien Sí se quiere atrever a ser superhéroe? Ahora, tenemos casos No me acuerdo los nombres de esos cuates Pero se llama Phoenix y no sé quién más Que en Estados Unidos sí han tratado de ser Como que superhéroes enmascarados si han terminado en el hospital, o sea, creo que uno hasta lo mataron precisamente por no me acuerdo que estaba haciendo. Eh, acá en ese primer haces es lo que estaba tratando de hacer en las primeras páginas. Después se vuelve diferente en la, en, en, para eh, al último determinar este arco, y obviamente ya en la subsecuente Kickas 2 pues, es totalmente diferente. ¿no? Eh, algo que me gustó de, de esto es que utilizaron nombres reales, por ejemplo, David Yusky. Eh, Mark Millar hizo un concurso en donde tú podías nombrar al próximo protagonista de su cómic. Quien ganó se llama Daily Bysiewski y dijo, ah, ¿sabes qué? Yo quiero que el, ¿cómo se llama? el protagonista se llame como yo. Y ahí está, o sea, te agarran un nombre común, te agarran un nombre este, como cualquier persona, como para hacerte sentir Parte de ese
0: universo. Claro, sí, utilizando todo ese concepto y lógica, sea realista, queda bastante. O sea, no, tampoco son así nombres rimbombantes ni para nada, o nombres que se hayan sacado así de, de la manga, y acá queda bastante. En cuanto a lo que mencionas, sí, sí es cierto. O sea, hay, hay personas que sí se han atrevido o por obvias razones van a terminar en el hospital. También en algunos programas, como tipo los Posters, en algún momento o sacan. ¿qué, ¿Qué pasa si utilizamos, digamos, los gadgets de batman en la vida real muchos no funcionan o sea te ponen como el gancho que para colgarse no, no traspasa la pared queda ahí nada más rebotando este el mismo batimóvil no funciona para dar curvas amarra con un cable el cable este termina rompiendo. Dicen, no, es que no hay ningún cable en el mundo que pueda hacer esto que soporte la presión. O sea, es imposible. Hasta Ahorita no se ha creado. Y obviamente, porque simplemente por fantasía, porque cómics. Y acá... Porque es Batman. <risa> allá sí funciona por eso. <risa> pero, pero utilizando ya, yéndonos a la vida real, entre comillas, por ahí. Así diciendo en el cómic de Kikas, eh, obviamente va a haber fregazos y va a haber mucha sangre porque... Dale no tomó en cuenta. Él creía que simplemente era iba a dar unas cuantas patadas, que iba a detener unos cuantos ladronzuelos de poca monta en las calles, hasta que. O unos ladronzuelos terminan uh -huh. mandándolo al hospital, lo apuñalan, y este termina atropellado y ya todo lo que se desprendió de allí. Eh, pero de, de ahí es donde también. Vamos pero antes a ver se desnuda. Un... Ah, no, pero... sabe, no sé cómo, pero lo hizo.
1: Sí, sí, eso, eso te digo, o sea. Siento que lo hicieron como para seguir El... Eh, ¿Cómo se llama? El, la historia Que trataron de trazar cuando a mí se me había Hecho interesante, güey Que, eh, que lo hayan encontrado así como estaba Claro. Ah, y creo que, creo, creo que había más saborcito ahí, pero.
0: Sí, eso creo que sí lo mejoran en en la, en la película, donde sí le dice al paramédico de que, oye, le, lo convencí de que no uh -huh. dijera nada de mi traje. Ahí tiene más uh -huh. lógica. Exactamente, sí. Esas es son unas cosas de las que sí mejora, porque en el cómic hoy estaba prácticamente muerto y cómo tuvo tiempo para quitarse <risas> y esconder el traje. Simplemente lo arrojó abajo de un, de un auto que estaba ahí estacionado. Pero ya ven, bueno,
1: páganles a los guionistas bien
0: ya sé, Los pueden les, salvar
1: de esas mamadas
0: Y les van a dar un buen producto, ya sé Pero no, sí, ahorita veremos más, más diferencias entre cómics y película Porque hay. Eh, se trata de conservarlo lo más fidedigno uh -huh. Pero sí mejoran en algunos aspectos Pero volviendo todo en este abanico de situaciones En el que pues, Mark Millar quiere aprovechar y ver un escenario hipotético en el cual la gente se atreve a ser superhéroe porque después se van a ir saliendo se van a inspirar más personas a hacerlo unos les va mejor que a otros vamos a ver nombres trajes estrafalarios nombres muy alocados y que obviamente cada uno tiene su digamos su estilo de pelea sus motivaciones pero pues bueno Kikas, una, un gran cómic que ahorita vamos a irnos a temas generales de qué trata. Sí, ahora fíjate que una de las cosas que, que me agrada de esto es que utilizan
1: como que esta... Digo, no llamaría no, no, ya María Kiki que esa es la versión de Superman aquí, pero ciertamente agarran lo que Superman es para el universo de DC Comics en donde muchos superhéroes que a pesar de que ya existían de cierta manera, cuando Superman sale a la luz, los demás lo siguen y eso también se me hace Interesante que lo hayan hecho eh, acá, ¿no? Este, por ejemplo, se supone, se supone que este universo de Kikias está también con los, eh, conectado con otro, con todo el Miller World, ¿no? Con Jupiter's Legacy, con Super Crooks y todos esos pero pues yo creo que nada más es por de ah sí nuestro
0: universo está conectado este vamos a hacer películas pues no sé sí. o sea no se nota la neta por lo menos aquí en Kikas. No. sí creo que nada más en el, uno de los libros sale en unos afiches en los uh -huh. cuales te dicen de que sí están próximos a salir pero de hecho sí si de Jupiter's Legacy hay un episodio en el cual hablamos no hay mucho porque es, no tiene mucho mucha tele donde cortar y nos enfocamos más a lo que es el milagro por ahí lo pueden checar es uno de los casi casi primeros pero sí, en este caso, chicas, pues vamos a ver situaciones eh, interesantes y que también como la mafia se pues, ve en problemas cuando es un grupo, pues ahora sí que de, de personas se rebelan para tratarlos de enfrentar y obviamente todo lo que esto acarrea, o sea, vamos a ver, vamos a darles lecciones a estos superhéroes para que vean quién, quién es el que pues, realmente manda en la ciudad.
1: Sí, ahora el elemento de la mafia o, o el narcotráfico el narcotráfico siempre va a estar prevalente wey, en, en los diferentes cómics, ¿no? O sea, también dependiendo, como estos son personas de a pie, eh, pues es más relevante que si dijeras, ¿qué pasaría si en el mundo estuviera Superman? Pues igual y la mafia no, no agarró un lugar súper importante, que, que no se me hace, no se me vería mala idea ver cómo alguien... Super fuerza, super y todo Pudiera derrotar a la mafia Más allá de sacarlos de las calles Por un ratito Pero acá, o sea, si sí, sí, sí muestran cierta crudeza Pero te decía que a veces siento que la Exacerban, el tema De que este David que Sea un super fanático de los cómics Y que los comente En los paneles, incluso con los personajes De ahí se me hace muy Como, como un, un este un toque chido güey, el, el sentido de que ah bueno sabes que yo soy fanático de los cómics, yo Mark Miller entonces voy a poner ese fanatismo y lo voy a distribuir entre muchos de los personajes de aquí, incluso también te muestran eh, hasta el nivel que podrías llegar de una cierta psicosis si te gusta tanto eso por ejemplo en uno de los personajes que en el cómic sí sale de esa manera pero en la cómo se llama, en la película le cambian el, ese contexto de, un día me aburrí y decidí eh, ser un superhéroe.
0: Así es. Sí. Y, ah, así
1: como, ah, güey, o, o sea, y me robé a mi hija, o sea, es, güey.
0: Claro. O sea, está
1: padre el concepto, eh, no lo hicieron en la película. Se me hizo que sí hubiera sido algo interesante de ver ahí. Ok.
0: Sí, pues digamos, digamos que eh, lo quieren volver un poco más realista de cierta manera en la película. Sí, si ya... Ya sabemos de quién estamos hablando Pero sí, todas estas Situaciones que bien lo dices eh, Resultan también interesantes porque También cuando pues uno está chiquillo Que quiere, ah yo soy Superman Ah que yo soy el Hombre Araña Pero ya cuando lo ves meramente de que oye ¿Cómo él sería el Hombre Araña? Digamos aquí en la ciudad de Torreón Pues no tendría ni dónde colgarse O simplemente <risa> ¿No? pues situaciones de, de mera física De no aplican Ciertas situaciones, ciertas Sí, imagínate,
1: voy a saltar el ¿Cómo se llama? El Boulevard Independencia De que no, pues llegas
0: a la mitad y luego tienes que volver a saltar güey. Oh, sí, dos brincos porque pues <ríe> En no, el Peri no Exacto, o cómo quiero trasladar De que, no sé, de norte a sur Está bastante complicado O si estuvieras, no sé, en el Batimóvil chim, ¿Cómo va a ser el Batimóvil por tanto H? Es y lo eso que te en... voy a decir <ríe> Es precisamente, Ay, este bordo Sí, exacto <ríe> ¿Cómo le va a ser también en los retenes de los va a saltar? ¿O qué onda? Pero no, sí. Si sí, te es que ya cuando los vemos plasmadas en la pantalla... Eh, había también una, un artículo hace ya muchos años... En el cual te decía de que cómo también los artistas y los guionistas... Adaptaban lo que era, digamos, Superman... Que se tiene que enfrentar con seres espaciales... seres superpoderosos, y otros kryptonianos etcétera, Mongul Y lo ubicaban a Batman... De que eh, Batman no podría realmente enfrentarse al tú por tú con estos seres por eso lo ponen más con digamos con loquitos que les puede dar pelea a los otros de alguna otra forma porque Batman pero si sí, cada quien los ponen dentro de su lógica dentro de lo que de lo que cabe pero acá también ya ha utilizado todo este concepto en la vida real de lo que vendría siendo Kikaz está bien dentro de este Miller World porque no lo ponen a enfrentar por varias razones contra alguien no Tan poderoso, porque obviamente lo harían más popó de lo que ya lo hacen.
1: Sí, o okay, que okay, haya alguna amenaza supernatural o extraterrestre, ¿no? O sea, que también sería interesante ver, ver ese tema. Pero. O sea, mira, una de las cosas de Kick que también me agradan es el que vaya. Es un cómic de superhéroes sin ser de superhéroes, O sea, si bien en el mundo del cómic, eh, y hablo de manera general. Los cómics de superhéroes son los que más han vendido y los que son muy prevalentes. No quiere decir que no haya otro tipo de cómics, como de fantasía, de ciencia ficción. O sea, de hecho, aquí hemos platicado precisamente del de Mouse, que es un cómic, es una novela gráfica. Pero no tiene nada que ver eso, absolutamente con cosas que no sean reales, güey. O sea, si bien el, eh, los cómics son diversos, sí es cierto que hay una prevalencia de los superhéroes Y este logra, creo que, ser. Eh, un cómic de superhéroes sin necesidad de ser superhéroes y, y, bueno, de todo ese bagaje que trae, güey. Entonces, creo que eso lo vuelve interesante porque vas descubriendo más o menos cómo funcionaban en cierto mundo.
0: Exactamente. O sea, a fin de cuentas, ya lo hemos mencionado. El cómic es un medio para enviar un mensaje y depende qué es lo que quieres mostrar. Y en este no sea superhéroes. <ríe> exactamente. No se arriesgue, no sea famoso prácticamente. Exactamente. Te, te lo dice. Así no funciona la cosa. Pero, pues así la cosa Kikas eh, pues ya quitándonos de todo este bla 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 witty, witty, de qué nos habla todo lo que viene siendo la historia pues bueno creo que hablar de la película y el cómic sería redundante porque básicamente es la misma historia en ambos solamente le cambian algunos aspectos así que creo que la podemos reducir en que de repente un chico de Luis un día con sus amigos decide oye ¿por qué no hay superhéroes en la vida real? ¿por qué nadie se atreva? Si sí, eh, mucha gente quiere hacer, no sé, Paris Hilton, porque no nadie se atreve a hacer el hombre araña? Bueno, ya sabemos por qué nadie puede hacer el hombre araña, pero alguien más real. No lo haga, compa. <ríe> sí, inclusive vemos en las primeras hojas, en las primeras viñetas, un sujeto que se avienta de un edificio creyendo que va a volar y, pues nada, termina desmadrado arriba de un auto. Sí, eso, y fíjate, precisamente es eh, de lo monótono que tiene
1: Davis, es que en la vida real, como muchísimas personas, él dice, pues soy un. Estudiante más, promedio, güey, no, o sí. sea Dice, eso sí, creo que jugaron Muy bien con la psique, sí eso me hizo eh, Lo suficientemente Desesperado para Poder este, ¿cómo se llama? Brillar en el mundo, y lo que hizo fue de, Me voy a vestir de superhéroe Y voy a combatir el crimen, con todo lo que Eso conlleva, ¿no? O sea, porque El com mismo comenta, dice, eh, solamente Hay dos partes de este ingrediente Más allá, o sea, porque él dice, es que yo no No tengo un origen trágico ni nada, güey. entonces ¿qué es? desesperación y suficiente ¿cómo, cómo se llama? y suficiente valor para hacerlo,
0: claro, sí y dentro también las posibilidades que él tiene Al fin de cuentas es un estudiante que compra un traje ahí en Ebay y se lo pone, un traje así como de buzo color verde, no le, Con ni entrena ni nada, él mismo lo dice Soy un no soy el más atlético tampoco soy el más delgaducho y quiero dar patadas, eso me sirve tengo la actitud y esta actitud no es suficiente, ah, desde el principio se va a dar cuenta porque empieza a, queriendo entrenar saltando edificios, le da miedo, quiere andar por las calles la gente lo ve como un loquito y este, pues ¿qué trae? ¿qué se siente? Sí, a fin de y lo cuentas, madren muy fácilmente también. Güey. Exacto, entre los primeros que es donde se desprende todo lo que va a ser, digamos, su superpoder, por así decirlo, <ríe> porque se enfrenta con unos eh, ladrones ahí, criminales de random... Lo apuñalan, se está desangrando y entró que quiere pedir ayuda, unas personas que van manejando un, un auto sin, van a toda velocidad, no se dan cuenta y lo atropellan y lo dejan mal herido. Queda con una pierna para allá, por ningún lado, todo el cuerpo todo fregado. Como hasta es, <risa> ya sé. Y es donde sale eso de que se quita el traje, no sabemos cómo, porque quedó también, creo que con, no sé, la espalda totalmente madreada. Cuatro cirugías, como bien lo dicen, para que le pongan placas en la cabeza, termina con el 85% de cuerpo sin sensibilidad, así que ahora puede recibir fregazos a diestra y siniestra sin sentir pues básicamente
1: nada. Sí, fíjate, uno de los elementos realistas que se comentaron rápido y después siguieron es que él comenta de, de, de ver la cantidad de facturas que le llegaron a mi papá sobre las cuentas del hospital me hizo llorar, entonces... Eso se me hace lo más realista, es de, güey, pues sí, bueno, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Aquí terminas en el IMSI, pues, y que el IMSI te ayude. Pero, este, en Estados Unidos es, tienes esa fuerza que pagar el hospital, porque sí, güey, o sea, no hay instituciones de salud pública. Entonces, una
0: fractura de esas y te quedas en deuda de por vida. Claro, sí, quedas en la calle. Aquí, no sé, una, una cirugía estética te va a salir... ...no sé, 30 mil pesos mínimamente... ...dependiendo cuál sea... ...pero sí, ¿no? eso es una situación... ...pues bastante real que te plasman acá... ...y a fin de cuentas de ahí es donde también... ...este chico que recibe terapia... ...que tiene que estar necesitando ayuda también psicológica... Eh, vuelve a la escuela... ...vuelve con sus amigos... ...que se vuelve básicamente... ...una, digamos, celebridad en la escuela... ...porque, digamos que... ...por situaciones como lo descubrieron... ...desnudo, en la calle... Eh, tiene su, su crush Que al principio ella, ella no le hacía caso Porque lo veía simplemente como un friki Ahora la chica ya le habla Lo hacía, ay Dave y todo esto Así como que oh, qué curioso Pero sus amigos le terminan dando la cruda verdad Es que ella cree que eres gay Y ahora quiere que sea su amigo gay
1: Sí güey porque me da risa, lo que pasa es que como te encontré Un desnude golpeado y ya te pasó dos veces La gente cree que Eres gay y que eres un prostituto y
0: que te golpean tus clientes. Güey. Exactamente. Cosa que el chico. Que Dave no. Eh, no le revela esta verdad a, a la chica. Porque. Porque esto le sirve para acercarse a ella. Una tonta. Una forma muy estúpida. Que. Les, que vamos a ver sus repercusiones más adelante. Sí, sí, ándale. Es, es que es el chiste. También creo que
1: agarraron como que. un cliché del adolescente desesperado. Eh, o sea, y. Digo, quieren o no, sí pueden conocer alguien dice sí, esta persona tal vez lo hubiera hecho o sea hubiera hecho lo mismo que este cuate no aprovecharse de esa situación para acercarse a esta chava eh, digo no termina bien para él en el cómic en eh, la película así que fue lo que no me no me agradó mucho
0: Sí, ya en la segunda parte ya es donde vemos que se separan porque ya no sé qué, porque pues bueno katie termina dándole en la madre Especialmente en la mano mutuamente, pero a fin de cuentas, acá este Kikas termina siendo una inspiración porque también pues, ah, por azares es del destino, ayuda a una persona que iba escapando de unos matones, el video, es, la gente que ve cómo se enfrenta a estos matones, se va para YouTube, se vuelve viral dentro de las redes sociales que había allí en aquellos entonces donde está ubicado cronológicamente este, este cómic y de ahí en más ya empieza a meter lo que es el MySpace para que la gente se... le mande ah, mensajes, wey. le pida ayuda.
1: <risa> no, eso sí, hasta me dolió la rodilla, güey, cuando, cuando estaba <risa> sí. leyendo eso y que estaba viendo la película y dije, ay, mi rodilla. MySpace. <risa> sí, era lo
0: de antes, el MySpace. Pero bueno, así Era es, como wey. el TikTok de la chaviza. <risa> ya sé. <risa> entonces no puso Messenger. Sí, o sea, también lo que es Dave, pues empieza a a, a recibir mensajes de ayuda, de gente y pues dentro de lo que pueden les les lo socorre y hasta que finalmente pues empieza, empezamos a ver que matones de la mafia empiezan a, a morir o empiezan a sufrir heridas muy graves y toda la mafia pues cree que es Kika el que está causando todo este daño pero sorpresa, hay más superhéroes que están empezando a salir Sí,
1: y uno de esos precisamente es Headgirl y Big Daddy En donde si bien los trajes sí Están muy muy diferentes en el cómic en, en la ¿cómo se llama? En la película, la película. Uh -huh. ¿Sí? este, De hecho casi creo que el único Disfraz eh, igual es el de kick güey Sí. todos los demás sí les hacen un cambio drástico y todo Que bien, digo estéticamente se ve mejor Incluso hasta los cómics cuando los veía No se me hizo tan tan chido este, pero es aquí también donde nos traerán a, a por ejemplo a Headgirl que se volvió también en un icono que incluso tuvo su propio spin-off en, en los en los cómics.
0: Güey. Así es. Sí, exactamente. Sí, luego ya cuando los vemos ya en lo que es plasmado en la pantalla pues que tenemos al mismo Nicolas Cage y a Chloe Moretz, que no hacen muy bien. Y en lo... Diferencias del traje que mencionas es que le di, quisieron dar a Big Daddy un estilo más tipo Batman. Y se nota bastante desde cómo ves el, el traje.
1: Sí, ya me imagino de, no fui Superman, sí seré algo de Batman.
0: <risa> y ya, ya hablamos de, del Superman de Nicolas Cage, que se va a volver
1: canon de golpe. Sí, y fíjate que también Nicolas Cage creo que hace un buen papel eh, ahí, güey, porque... No lo veo tan Nicolas Cage O sea, eh, en el, creo que le dan Una cierta personalidad al personaje Y después ya cuando está muriendo Incluso en esta escena Donde lo, lo están matando Y donde está en llamas Y le dice a esta Mindy McReady Que hace la Head girl eh, Le da las instrucciones Ahí es en donde él se deja sentir Nicolas Cage Pero si sí hay como que un ¿Cómo te diré? Eh, eh, si sí, sí hay si sí hay contexto ¿no? El de por qué está gritando Claro. Dice, ¿sí? Como que le dieron eh, esa parte del papel. Y acá en los cómics, o sea, por ejemplo, en, en el, la película, si dicen es que sabes que yo era un policía, era muy bueno. Y después este me inculparon. Este, ¿cómo se llama? Este mafioso. Me encerraron en la cárcel. Mi esposa dio a luz. Y luego se murió. Pero este. Mi compañero, que se llamaba Marcus, se hizo cargo de mi hija. Después salí, ya tenía un plan. La, me fui con ella y empezamos a, a combatir el crimen. De hecho, en la película se ve algo que es que, más interesante, porque incluso en el cómic no tanto. Eh, una de las formas en cómo se mantienen es que una vez que derrotan a los criminales, se llevan su dinero. Claro. Y dices, ah, pues tiene una razón el cómo se están manteniendo, ¿no? Acá en el cómic dice, porque maneja varios, entre comillas, este, pues no personalidades, pero historias de origen. Cuando la real es de él era un contador, estaba aburrido de su vida, un día decide, y, y le encantaban los cómics, un día decide volverse loco, se roba a su hija, este, y la cría para ser superhéroe, wey, Y como se mantiene es vendiendo cómics raros. Y ya, esa es, o sea, se me hace interesante. Sí, güey, sí, se me hace interesante porque es como que, ah, ok. O sea, si hay dentro de este universo hay gente que también tiene este tipo de cosas y vea los extremos que llegan. Este, eso sí me había hecho interesante en la película no lo utilizan no utilizan no. Eh, este tema no está mal pero sí se me hace mucho cliché
0: claro sí porque acá también ya vemos de que cuando descubren todo lo que es su maleta con los cómics que tiene que eh, tiene casi puros de Marvel lo que aparece allí dice eh, niebla roja o este chico donde aquí hay, aquí hay millones de dólares. Ajá. En con puros cómics este, raros. Tiene una Amazing
1: Fantasy, güey. Sí, exacto. Porque la traen en la, en la maleta. No tengo ni perra idea, güey. Pero trae una, una Amazing Fantasy. Sí, exacto. Pero si te los ponen así. Dicen,
0: ah, mira, trae este, trae este. Muy interesante. Pero, sí, oye, fíjate que como trivia.
1: Precisamente como en ese momento. El de. ¿Cómo se llama? Icon, que era la, la editorial de cómics. Que, está, que estaba lanzando precisamente estos cómics era propiedad también de Marvel y sí, de hecho todos los cómics que salen son de Marvel güey.
0: exacto sí exactamente que es así hay como muy pocas referencias por... de otras compañías sí sí muy poco por obvias razones pero sí pues hay cómics que es hay como una subsidiaria medio independiente por así decirlo de alguna forma de la cual no hay no sé no hay mucho información al respecto pero ahí está pero sí, o sea, en las situaciones Acá que vamos a ver en kick Porque también lo que Pues va a aparecer la que de esta Estos líderes que es Genovis O algo así se llaman los líderes Estos medio italianos y todo eso Que el hijo que quiere Yo sé la manera en cómo enfrentarnos a estos superiores Haciéndome yo un superhéroe Porque él también pues era fan de los cómics Y quiere utilizar ese mismo concepto Para primero hacerme aliado Y ahora sí después traicionarlos Donde se convierte en Red Mist o Niebla Roja Sí, y ahora también esa
1: relación, se ve mejor incluso en la película, güey, que, que, que en los cómics, este, de hecho me agrada muchísimo que al principio cuando está saliendo Red Mist y todo eh, los mismos personajes empiezan a decir, ah, mi Red Mist es más cool que Kika, y obviamente Kika es este David Siuski. Pues se pone celoso, güey, ¿Sí? o sea, y se me hace bien, se me hace natural más allá de, oye, o sea, vamos a, ¿cómo se llama?, a ser amigos, ¿no? Pero sí fue más así como de, ah, mira este güey se está robando mi fama, esto el otro, o sea, para ser un adolescente que lo hizo precisamente para agarrar notoriedad desde al principio, pues, ya después se cambió su, ¿cómo se llama?, su filosofía sobre por qué hacer esto, se me hace lo más normal del mundo, güey, entonces sí, sí me gustó. Eh, también, digo, el, la trampa que, que le pone precisamente para conocer quiénes están detrás de todos estos atracos hasta los criminales pudo haber estado mejor, pero digo, a final de cuentas se entiende que eh, empiezan a confiar de cierta manera en Kikas y pues sí, o sea, cuando
0: no, no ven que pueda haber alguien detrás de todo esto. Sí, y, y creo que ahí es, que se me hace un concepto que lo pudieron haber mejorado porque creo que confían muy pronto también en Niebla Roja, y este y caen en la trampa muy sencilla, sin, tomando en cuenta cómo estaban funcionando lo que era Big Daddy y Hit Girl, o sea, no tomaron creo que tantas precauciones como debieron, y ahí están las cosas, pasan porque pasan. Eso
1: les pasó por no haber leído Batman, güey.
0: <ríe> ya sé, pero no, sí, este, pues vamos viendo lo que, las repercusiones cuando caen ya ahora sí en esta trampa por ser tan confiados y que la mafia pues, quiere dar mensajes. Que cosa que, a diferencia en el cómic y la y la película, es que en la película sí lo hacen públicamente utilizando el canal del MySpace. Que sí, que sale una transmisión en vivo. Y en el cómic no, ya o sea, simplemente los tienen agarrados. Y ahora sí, les dan de chingazos. Y que les pone, de a que sí, vamos a ponerle unos cables para pasar corriente en los testículos. Y vamos a electrocutarlos a lo loco.
1: Sí, de hecho, fíjate, wey, precisamente creo que el que lo hayan hecho en la película, que fuera una transmisión en vivo, güey. Eh, habla mucho de que supieron adaptar precisamente el guión a los tiempos que estaban corriendo Porque ya no solamente era de ser algo normal Sino que te volvieras viral de alguna manera Que digo, sigue prevaleciendo eh, También sería, sería interesante ver cómo se puede dar este tipo de vaya de historia Ahora en estos tiempos wey, Porque si bien eh, sigue siendo la parte esa de ganar no notoriedad Creo que sí cambia muchísimo la forma de cómo llegar a hacerlo y sobre todo las eh, las redes sociales que podrán fungir eh, en esto. Dudo mucho que vayamos a ver alguna reinterpretación, por lo menos en estos años, quién sabe la siguiente década. Porque digo, no es que sea muy vieja la película, eso digo yo, ah, igual ya me ha dado la, la rodilla, pero sí creo que es alguno de los cómics que más adelante podemos ver eh, como película otra vez. No me gustaría verlo como serie en la veneta.
0: Claro, sí, la película es de 2010, y básicamente pues, tuvo, costó 28 millones de dólares. Y recaudó 100, ya haciendo el, el redondeo. Así que pues les fue bien dentro de todo lo que cabe. Y tomando en cuenta que también la película pues tiene una eh, producción está coproducida por el mismo Brad Pitt quien también inclusive se llegó a pensar en Brad Pitt para que fuera Big Daddy pero situaciones que decidieron mejor dar el papel a Nicolas Cage que como dices, lo hace bien o sea uh -huh. no es Nicolas Cage tal cual hasta el final así como que ya, ya puede sacar todos oh, sea, ustedes. <ríe> de todo modo sacar, ya se va a morir <ríe> Sí, ahora sí grite todo lo que quiera y está bien porque ya también la producción de, de Matthew Bong y Brad Pitt hacen buena con función, todo eso, o sea, creo que también el mismo Brad Pitt tomó así, de que bueno, le entro aquí también al aquí, que puedo, nada puedo perder y la película sí, o sea, está entretenida, es muy digerible sí, sí, cuando la ve, sí tiene, también como mencionas, muchas groserías, que digo, no es porque uno se se asuste ni nada, pero sí dices, ok, se pues, pudo bueno, se puede ver mejorado esto
1: sí, es que siento que a veces hasta está demasiado forzado, forzado, no sé, exacto este sí yo conozco mucha gente que habla con muchas groserías y todo eh, tal vez yo igual pero no sé a veces siento él? que los <ríe> a veces siento que, que lo hacen por ser edgy o por decir ah mira vamos a tratar de que aquí se vea diferente no nada o sea más allá de los temas yo creo que no es necesario que haya groserías para ser un poquito maduro o sea que ya temas maduros en esto eh, de hecho o sea pues la película como decía Carlos o sea si toma Casi casi eh, página por página le cambian cositas que no afectan a la historia, pero creo que sí a los personajes los, eh, los cambia un poquito, porque el David Isuski de acá es tal vez un poquito más. ¿Cómo te digo? Eh, se, se ve más idealista que el David de, de de la página. Eh. La motivación de Head Girl y Big Daria aquí es... Eh, la película es diferente que la de la página. Y eso, por ejemplo, eh, cuando pasas a la, a la parte 2, tanto en película como en cómic, eh, entiendes por qué Head Girl en la película quiere continuar con su... Este, o sea, con el trabajo que, que dejó su padre, ¿no? Porque decía, ah bueno, es que aunque sea métodos muy cuestionables y aunque yo sea todavía niña... Pues entonces este era dentro de todo cierto cierta filosofía de defender a las personas, güey, de atacar a los malos. En el cómic no, o sea, en el cómic ya te lo, te lo tratan de demostrar como ya eres una niña suficientemente trastornada, que igual en la película, pero es una niña trastornada por mentiras que te contaron, güey, o sea... Y eso también está muy interesante En el cómic sí me ha gustado ver una película De hecho la 2 sí le cambian La película en general es lo mismo Pero sí le cambian muchísimas
0: cosas Sí, exacto, o sea, digamos que Toman la base pero le cambian algunas cosas importantes. Inclusive pues vamos viendo también cuando lo que es Chris que cambia de Redmis ahora al Motherfucker. <risa> que sí cambian algunos conceptos y ya vamos a ver cómo es ahora ya con más personajes, con más superhéroes en las calles y obviamente villanos quienes se van a anexar para, esta, para enfrentarse a estos héroes como la, cuando este Motherfucker contrata. A, digamos a la mother, mother Russia
1: Sí, ándale, y que uno de los amigos se vuelve ah, pues precisamente este Peter Evans se vuelve ass Kicker
0: ass kicker sí,
1: sí, y ahí es donde se apelan los dos, los dos Quicksilver.
0: Exacto, sí, se vuelve interesante. Yo, aunque creo que en la dos ya no vuelve Evan Peters, lo cambió de no, sí, Es otro cuate.
1: Sí, pues quién sabe, Evan Peters, fíjate que les ha ido bien, güey, a, 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 tanto a este Aaron Taylor Johnson como a Evan Peters, creo que el que tiene ahorita más relevancia es Evan Peters, precisamente Evan Peter, sí. por, por American Horror Story, y pues obviamente, eh, digo, aparte de lo que hizo como Quicksilver, pero sobre todo por la de Danner.
0: Sí, claro, y pues este Aaron Taylor Johnson, que pues tuvimos un Quicksilver muy fugaz, Uh, a finales de año, aparece como va a aparecer como este Craven el Cazador. Vamos a ver qué tal esa película de la cual no se ha visto mucho todavía. Ya o sea, todavía ni tráiler ni nada. Ya veremos qué ocurre al respecto. Pero sí, o sea, eh, ambos les ha ido bien. Y pues bueno, qué decir también. Ya cuando vemos, ya ahora sí más a, a Hit Girl dando fregazos, dando patadas y mordidas y todo lo que puede dar, está. Está muy bien, en el cómic sí ya cuando la vemos plasmada que sí se vuelve muy loquita y que sigue sus andanzas años después porque empieza lo que es ahora por el mundo, anda uh -huh. dándole la madre a mafias de todos lados, desde Roma, desde Londres, etcétera Pero sí, o sea, la cómic y la película sí difieren en algunos conceptos, no clave, pero sí le da otro saborcito distinto a lo que puede, podemos ver, porque también cuando tenemos el enfrentamiento final entre héroes y villanos, que en el cómic es en las calles de Nueva York y acá es en una bodega, en la, en la guarida de los villanos.
1: Sí, fíjate también precisamente también, lo que estás diciendo de cómo estaba hitler se vuelve pues un, un personaje favorito, y tanto para en los cómics como, digo, obviamente la película pues, trae, trae más gente este, en el cómic sacan su spin-off. Acá en las películas no. Eh, también es complicado porque en los cómics no es mucha la diferencia entre. Digo, el, el tiempo que pasó entre la primera y segunda parte de Kikas. Pero en las películas sí se nota. O sea, lo de Taylor Johnson si de por sí ya se veía grande, güey. En, en el cómic. Este, acá ya se ve casi. O sea, 25añero, güey. Y se supone que todavía está en. O sea, al principio en la preparatoria y, y esta Chloe Gretz Moretz, sí se nota que de ser una chavita de 12 años, ahorita después ya tenía como 16. O sea, se, se nota mucho la diferencia. Por supuesto que gracias a eso tienen que cambiar ciertas cosas de la trama pues para hacer este pues, sus movimientos, ¿no?
0: Claro, sí, para que tenga dentro de su lógica que, que hay ahí en, en, en ambas partes. Pero sí, o sea, está interesante. Ambos este, materiales, y que ya cuando vamos viendo ya la tercera parte en el cómic, pues ya lo, después de toda la pelea final, que héroes y villanos se dan en la madre, y que, bueno, un dato antes rápido: que entonces, en la 2, pues sale Jim Carrey, quien un tiempo después, él eh, creo que dijo que se arrepentió de haber salido por toda la. Toda la violencia que generó ahí en la película, así de pero pues como no regresa el cheque, que seguramente ganó. Pues a final de cuentas es un trabajo, o sea.
1: Y los fans se lo recuerdan también por eso, no, no le veo mucho el
0: problema yo, ¿verdad? Sí, pues no. Sí, ya. Bueno, también de repente Jim Carrey se volvía loquito en algunas declaraciones que llegaba a hacer. Sus, sus, sus cosas tendrá. Es que Jim Carrey de repente sí te es... chaveta. Sí, ya, ya está, ya está, ya está viejita. <ríe> sí, ya sé. Pero sí, ya la tercera parte del cómic o el libro, es que está medio curioso de cómo los dividen. Ya vemos a Hit Girl controlando la cárcel, en la cárcel de adultos, porque no la mandan a correccional ni nada. O sea, la mandan la, la mera mera y ahí termina do, dominando el al todos. O sea, se vuelve, hace su grupo. Y acá los mismos los remanentes de superhéroes que la quieren ayudar a escapar, se van a terminar enfrentando a la mafia, a uno de los tíos también de, de Chris, el de motherfucker, quien se vuelve el mero, mero líder de la mafia en este caso, y ya al final de cuentas también aparece un nuevo interés amoroso porque Katie en el cómic lo, lo manda a la fregada, bueno desde el principio lo mandó a la fregada, y la película también Porque tienen ahí sus este, desencuentros Pero acá conoce una chica nueva Y se enamoran en todo eso Y finalmente pues terminan Enamorados y todo eso Y es donde decide Dale Abandonar el manto de Kikaz Sí, y fíjate que este Una de las
1: No sé, a, aparte de esta Chloe Grace es como Head girl, Creo que quienes se llevan la película Sobre todo la segunda Es este Christopher Mintz, please, Will. Este, hace un súper... digo, sí es muy diferente el, Este Bueno, ya de The Motherfucker en el cómic que en la película
0: Pero acá se la lleva la película güey, O sea, muy buen actor en, Haciendo un papel diferente Está, está claro. muy chido Sí, sí mejoran algunas este, muchas situaciones en cuanto ahí a ya, los personajes Pero sí está Interesante todo este asunto que hay en comparaciones. Eh, sirve así como un material pequeño de, de estudio. Tampoco es así como que para que profundo, pero así sí sirve como para que lo hagas así de que ¿qué puedes hacer para mejorar un material de origen.
1: Sí, la verdad es que te eh, digo. Sí, lean el cómic, está bueno. Las películas también se dicen, ah, ¿sabes qué? A mí sí me da hueva leer cómics. Pues agárrense las películas, están buenas. Lo único que me gusta de las películas es que tienes que pagar como pinches 30. Es, de servicios de streaming como para llegar a ah, este servicio que está, el de Lionsgate Plus, que está súper olvidado, güey. dices, no, no voy a pagar 89 pesos por eso.
0: <risa> ya sé sí, ya sé. Sí, porque también la
1: estuve buscando y no la pude encontrar. Está en VIX Plus, pero no voy a pagar VIX Plus, güey.
0: No. Ni <risa> no, a no, no pago VIX Plus ni para los Juegos del Santos, así que me... <risa> Y pues bueno, eso fue casi en las noticias. Sí, en esta ocasión pues, no ha habido mucho, pero es trabajo honesto lo que les traemos. <risa> es un, una semana un tanto tranquilas en cuanto a noticias, pero. Así dentro... me decían
1: mis alumnos: no es mucho,
0: profe, pero es trabajo honesto. <risa> Y por eso lo reprobas. Exactamente, por eso lo reprobaron. Pero bueno, aquí les traemos algo. Dentro de lo que hay, pues esta semana McFarland Toys, esta línea de figuras, que hay unas muy buenas, anunció que su contrato con Warner Bros. lo renovaron para seguir haciendo, obviamente, figuras hasta el año 2025, o sea, un par de años más y dentro de lo que cabe resaltar es que acaban de sacar una figura de, de Michael Keaton, el Batman de Michael Keaton junto con el Batimóvil de 1989, el cual vamos a ver entonces, nueva cuenta en la película de The Flash, que se me hizo muy interesante esta figura que está obviamente muy articulada, el Batimóvil es una joya, ¿sí? bueno uh -huh. ese Batimóvil siempre ha sido una joya, pero ahora sí que tenerlo en una versión moderna es muy atractiva y que sobre todo que el precio está digamos pues módico hasta ciertas hasta cierto punto, va, va a costar como 60 dólares, es lo que anda ahorita rondando, así que si ustedes no lo pudieron comprar en aquellos entonces, ojo yo, este, ahora sí ya está, ya lo pueden tener, porque pueden este, sacar sus frustraciones de niño, ahora sí pueden comprar sus propios juguetes.
1: Oh, yo le decía que yo no soy de coleccionar nada, o sea, las pocas figuras que tengo son porque me las han regalado, ¿Y colecciono son deudas, este, hay y, y libros que jamás, que tal vez no lea, güey, pero o sea, de hecho, en lo que más gasto son en los cómics, malditos cómics. Claro. Eso es, eso es lo único que lo, en lo que gasto. Yo aún así digo, no manches, o sea, si fuera de las personas que hacen eso, no, o sea, tendría menos dinero. Yo, ¿Sabes qué sí compraría? Y sí se me antoja, eh, pero eso ya es de cuando me sobre el dinero, tal vez nunca. Son los sets de Lego el del Batimóvil, el del Batwing, este, el de la Baticueva, o bueno, el del
0: el Claro. Sí, eso sí, pues eran interesantes Los Legos no es mucho algo que me atraiga Ya yo como coleccionaba figuras de Star Wars, que ya tiene mucho que no compro Porque pues también ya no me han gustado Lo reciente que han sacado Así que conservo las que Ahí tengo ahí todavía en exhibición Pero pues bueno Así que si quieren figuras en McFarlane Toys, de DC pues Hasta 2025 las van a tener Seguir teniendo,
1: para que la ahorren
0: Claro, porque van a seguir saliendo y saliendo eh, para todos ya saben que la semana pasada terminó por fin la serie de The Flash Que se fue al traste, de, de, de temporada tras temporada Pues lo que fue Eric Wallace quien el, fue el showrunner, escritor, etcétera de, de gran parte de todo lo que fue esta serie Pues el final del último capítulo que a nadie le gustó ¿no? Fue una grosería lo que hicieron realmente eh, Llegó al grado que tuvo que cerrar Lo que, bueno, poner en privado su cuenta De Twitter de Eric Wallace Por todo lo que esto de Salió a acorde, digo, villanos Icónicos que son vencidos En segundos por personajes Ya ni secundarios, super secundarios O sea, dices, ok, Barry ¿Por qué no, po no podía con ellos? Y sale heroína random De la nada y lo vencen, o sea Como que, ¿cómo vencen a Zoom? ¿Cómo vencen A Reverse Flash? A Godspeed Cosas feas que realmente hicieron No,
1: eso y mira, también se supone que, O sea, Flash casi ni salió Sí, exacto este, Los últimos minutos ni siquiera fueron sobre Barry Allen Güey, o sea, desde, o sea Güey, no sé, siento que los ¿Cómo se llama? Que, que les cortaron la mitad de, de la temporada Y dijeron, no güey, ahí
0: tienes que terminar Ah, bueno, okay. Sí, ya sé. Ni siquiera un último enfrentamiento con sus Villanos icónicos, de nada más mandó al llamado Team Flash, que... Okay, dense en la madre con ellos y ya. Sí,
1: nada, la verdad es que hicieron una porquería con esa, este, con esa serie, güey. Eh, más allá de, lo... por ejemplo, a mí no me gustaba tanto que tuviera un equipo detrás de él, porque eso, creo que para mí, digo, y entiendo por qué lo hicieron, pero aún así, güey, o sea, para mí Flash sí si es de uno de esos superhéroes que puede hacer todo él, güey. O sea, no quiere decir que no quiera ayuda ni la tenga eh, en algunas ocasiones pero no es uno de los superpoderes que recibe ayuda constante Claro. precisamente por los superpoderes que tiene, o sea, los, los conflictos de Flash para mí son otros y acá pues básicamente
0: quieren hacer un drama adolescente que pues no, güey se les fue de las manos, este... Uh -huh. Temporada tras temporada, Iris, Ay, sí. un personaje que todo el mundo terminó odiando, pero bueno, dentro de la información que también había y que se fue saliendo de posteriormente, es de que para la hipotética temporada 10 que no va a llegar, es que querían hacer una adaptación de Black Knight en la que iban a incluir el crossover junto con la serie de Titans, Star Girls y Superman y Lewis, cosa que estaba no, no no tiene sentido realmente. Porque primero, pues no hay linternas verdes. Y pues no, no queda realmente lo que fueran a hacer con este guion. Ah,
1: no, más porquerías, güey. Sobre todo porque Black Knight es alguno de esos arcos de los cómics eh, de, de los últimos 20 años. Ay, qué feo se siente, güey. De los últimos 20 años, güey. Sí. Este, que son muy queridos por el público, wey. Entonces, ya no. O sea, adaptarlo nada más para. Mira, sigue viendo esto. Es como que
0: no, güey, ya no lo hagas. Sí, inclusive la misma actriz Katie Lotz, quien era la, la Sarah Lance en la serie de Legends of Tomorrow, también estuvo eh, en las eh, huelga de guionistas, apoyando a sus compañeros, a sus conocidos ahí, porque ella también pues sabe que realmente se está trabajando mal y ya traía un gorro de Legends of Tomorrow. Ella también por eso, así como que muchos, ah, qué bien por ti que estás aquí dando nuestro apoyo, pero. Sí, hubieran hecho una cosa muy fea, se hubieran adaptado a Black Snipe.
1: No, mira, ya, ya el único medio remanente que queda, digo, ni tan oficial es el de Superman y Lois, y probablemente ya le den matarile y, y no sí, porque sea también. una mala serie, o sea, la platicamos aquí, si hay cosas que de repente dices, Ay, pero en general está salvable.
0: Sí, sí, ya posiblemente... Eh, la cancelen para que no, no tenga una nueva temporada porque según les sale muy cara y que estaban ahí de que si esa ah, o sí, la Gotham de Nights. Gotham Knights sí, también. esa está chafa
1: pero no nos cuesta güey, pues mejor no, no sí, mejor nada güey,
0: <risa> sí, exacto
1: mejor no güey ¿prefieres,
0: prefieres hacer porquerías que ten, que mantener algo que sí está en el gusto del público, así que pues no, todo mal claro,
1: sí, o sea, eh, mira, creo que si las cancelan las dos eh, Pon tú que la gente diría, ah, qué chafa que cancelaron a Superman y después dices, bueno, ya, el nuevo universo con, con James Gunn, ¿no? Pero si dejan
0: la de Gotham Nights, ¿no? o sea, sí habría mucha gente molesta, güey. Sí, ya sé. Desde, desde lo mismo que se habló de cómo fue el Batman que aparece, que era un traje bien chafa, <risa> que aunque sale realmente muy poco, era de lo más chafa que había. Pero bueno, ahí está. Por, por algo no la quiere la gente. Eh, también este, un insider te indicó, pues, de Can We Get Some Toast indicaba que el equipo original de los X-Men de las películas, que integrado por Halli Berry, de James Masden y Pam Jansen, regresarían para la película de Deadpool 3, en la cual se unirían a Hugh Jackman. Entonces, pues tendríamos de nueva cuenta a Tormenta, este, eh, obviamente este, a Cyclops, Cíclope, y a Jean Grey. Veremos qué pasa con este plan interesante, digo. Te juegan a la nostalgia también
1: Sí, digo y además también eh, Si algo podemos sacar de las películas de Deadpool Es que te vas a ir a divertir un buen rato eh, No es necesario Que sepamos si están en el canon o no Entonces pues eso ya ya La gente creo que le vale este, Y pues ya entiendes güey, También donde, ah bueno pues sí Digo si sí hay gente, hay, va a haber gente Despistada de, oye entonces esto es parte Del universo Marvel, ah ni les carbes Carnal, olvídate de eso Sí, te vas a quebrar la cabeza. Sí, tú voy a disfrutar nada más. Exacto, voy a comer
0: palomitas. <risa> eh, de las notas que sí recientes que salieron este miércoles que estamos grabando, es de que la productora Ami Pascal de Sony eh, le reveló a la revista Variety que se está planeando desarrollar una película live action, ahora sí de Miles Morales, en la cual todavía pues, no hay mayor información, simplemente que están eh, trabajando en el proyecto. Todavía no se sabe si sería el Miles Morales de la película del Spider-Verse o sería un Spider-Verse de que sería más relacionado en el MCU. Algo de lo que salió que ya no me quedó claro es de que un doble, una traducción que hicieron, pero en Portugal, es de que cuando llega Peter Parker, este Tom Holland a su departamento nuevo ya sin dinero ni nada, algo sale de que Miles, mencionan Miles, o sea, como que serían vecinos de Miles Morales y Peter Parker, pero veremos qué tal. Qué cómo hacen ahí la adaptación. Así que ya se está planeando que llegue este personaje a live action. Pudiera ser un, en unos años el cambio de esta estafeta, no sabemos todavía. Además de que también se está pensando en un proyecto ahora sí de Spider-Woman.
1: Sí, ahora quién sabe cómo vaya a estar este tema, sobre todo en el USM, en el UCM, perdón. Este, porque sí, creo que Por lo menos en el universo de Marvel eh, en, en el cinemático Sí sería muy rápido eh, Poner a Miles Morales pues Sobre todo cuando Peter se supone Que apenas estaba en sus años formativos Y ya va a ser el Spider-Man No se me hace mal la idea Que pueda haber dos Spider-Man Uno con Miles Morales en una Tierra alternativa Es más, podrían agarrar incluso al mismo Andrew Garfield güey, Y sería un buen toque chido o sea, Para pasar la estafeta este Y ya o sea, eh, Agarran a más Morales solo Y pues,
0: sí, sin problemas Sí, yo sé, porque eso que mencionas está, Es un buen dato, ¿sí es cierto, estamos viendo Que apenas el de Tom Holland Ahora sí se las va a tener que valer por sí mismo Ya no va a tener a su Sugar Daddy Tony Stark, <risa> y ahora sí tenemos Un Spider-Man como nos gusta Sufriendo, sin dinero ¡Ja, <risa> Padeciendo.
1: Exactamente. Ese es el. Ese, ese es como se llama. Así se desarrollan los personajes.
0: Ese Spider-Man sí se puede ver. <ríe> <ríe> Qué feo que tengamos así en ese concepto Spider-Man. No nos gusta verlo triunfando.
1: No, es que, güey, ya más de, más de 50 años de cómics así ya nos. Este. Nos acostumbraron a ver a la Spidey así, güey.
0: No tenemos nada personal contra Spider-Man, pero nos gusta verlo sufriendo.
1: Y pues bueno, eso ha sido toda nuestra parte. Esperemos que les haya gustado el capítulo. No se olviden que todos los viernes sacamos episodio nuevo y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok. Y recuerden...
0: Yo solo abrí la puerta de un mundo con el que había soñado desde niño. Un mundo lleno de superhéroes.